0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hi, mein Name ist Senor Rolando und das hier ist Folge Nummer 3 der Büchergefahr. Heute geht es auch gleich um eine kleine Ruhestörung im Land der Selbstpublizierer. Es gab sie kurioserweise besonders laut in der Vorweihnachtszeit, als ob man da nichts Besseres gebrauchen könnte. Aber was war geschehen? Kindle Unlimited ist im Sommer in Nordamerika und im Oktober in Deutschland gestartet. Kindle Unlimited heißt, dass man für etwa 10 Dollar oder Euro pro Monat so viel lesen kann, wie man möchte. Es ist also ein E-Book-Abo-Angebot von Amazon und es beinhaltet sowohl einige Verlage, aber auch ganz besondere sehr viele Texte von Selbstpublizierern. Für diese Selbstpublizierer kommt die Ausschüttung am Ende des Monats aus einem großen Topf, den sich dann alle teilen. Und das fasst im Wesentlichen auch schon das ganze Drama zusammen. Man glaubt gar nicht, welche Auswirkungen das alles haben kann. Die bisher sich selbst als besonders disruptiv feiernde Selbstpublizierer-Szene fühlte sich jetzt vielfach auf einmal selbstgestört. Nichts war mehr, wie es sein sollte. Unerhört. Unerhört war das ein Drama quasi. Die wohl prominenteste Stimme im gesamten Umfeld, die auch dann gerne zitiert und von anderen wieder aufgegriffen wurde, war oder ist H.M. Ward, eine US-Autorin, sehr, sehr erfolgreich und die, wie man insbesondere in der New York Times nachlesen kann, wirklich sehr seit Einführung von Kindle Unlimited gelitten hat, ihre Einkünfte seit Einführung von Kindle Unlimited sind wohl um 75% eingebrochen und sie nimmt jetzt definitiv einige, zumindest ihrer größeren Titel aus dem Katalog heraus. Immerhin, sie gibt nicht gleich ganz auf, im Gegenteil, sie hat dann kurz danach jetzt auch ihre Pläne und Vorhersagen für 2015 publiziert. Das ist doch mal ein optimistisches, ein gutes Zeichen. Es heißt, dass sie das, worum es eigentlich beim Selbstpublizieren geht, durchaus weiterlebt, nämlich nicht Aufzugeben. Immer weitermachen, weiterarbeiten, niemals das Handtuch werfen. Einen interessanten Diskussionspfad zum Thema gibt es kurioserweise auch auf Slashdot, bei dem, auch relativ sachlich wenigstens mal nachgelesen werden kann, dass die Ausschüttung aus dem großen, einheitlichen Topf das Verhältnis der Autoren zueinander verändert. Vorher war es eher so ein Win-Win. Wenn ich als Autor als Selbstpublizierer einen anderen Autor empfohlen habe, war das durchaus auch gut für mich, denn jeder Leser, der mehr liest, ist erstmal ein Leser, der auch mehr kauft. Insgesamt steigt so mit der Markt wächst so mit der Markt, wovon auch wiederum alle auf ihre Art profitieren. Mehr Leser, die mehr lesen, kaufen mehr sind bessere Kunden. Jetzt auf einmal, wenn alle aus einem Topf bedient werden und dieser Topf halt endlich ist und einfach nur zwischen allen aufgeteilt wird, ja, dann sind wir auf einmal alle Konkurrenten. Ja, das kann doch nicht sein. Also das Verhältnis der Autoren untereinander, das verändert sich und die Stimmung kippt. Somit auch. Interessant ist das etwas pro und auch contra. In einem anderen New York Times Text offensichtlich wird, dieser heißt, Writers are mixed over Amazon Unlimited. Dort werden Beispiele nicht nur für die großen Einbrüche seit Kindle Unlimited gegeben, sondern auch von Autoren, die durchaus gewonnen haben seit Einführung von eben diesem Angebot. Es gibt natürlich auch Beispiele für die allgemein üblichen Spekulationen zu den Algorithmen von Amazon im Hintergrund, das hört wohl nie auf, gerade weil sie eben nicht publiziert werden, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Zum einen ist Amazon eine Firma, die einfach kommerziell am Markt operiert und somit keineswegs alles, was sie tut, publik machen muss und schon gar nicht ihre Algorithmen im Hintergrund, denn das das ist ein großer Teil ihres Kapitals, aber die Spekulation insbesondere darum, wie die Rankings funktionieren oder beeinflusst werden durch Ausleihen äh, sowie natürlich das Spiel um die Ausschüttungen und wann erfolgen diese. Erfolgen diese zum Beispiel, wenn ich mir jetzt diesen Monat, wir haben momentan Januar 2015, wenn ich als Kunde von Amazons Kindle Unlimited mir heute ein Buch ausleihe, das aber gar nicht gleich lese, sondern erst im März dazu komme. Aus welchem Topf wird dann der Autor entlohnt? Dem von Januar oder dem von März? Vielleicht als netter Kompromiss dem von Februar? So ganz genau weiß man es wohl nicht. Und äh, natürlich gibt es einige, die äh, sich quasi zum Hauptjob gemacht haben, da ganz genau reinzugraben und darüber zu spekulieren und Zahlen zu analysieren und zu tun und zu machen. Viel Aufwand da reinzustecken, keineswegs das nächste Buch zu schreiben, sondern lieber zu versuchen, Amazons Algorithmen zu kann man machen, ob das für bringt, sei, immer dahingestellt. Sehr interessant oder viel interessanter finde ich hingegen eine der prominenten Stimmen gegen den ganzen Sog von wirklich, ich sag immer Jammerern, aber das ist natürlich auch etwas überdramatisiert von eher kritischen Stimmen gegenüber Kindle Unlimited. Und die wohl beste Alternative Sicht liefert Yu Howey. Yu ist selbst ein sehr, sehr erfolgreicher Self-Publishing-Autor. Eigentlich eins der renommierten Beispiele, die gerne mal aufgeführt werden, wenn es darum geht, dass man damit so richtig doll und groß durchstarten kann. Und er hat eine Frage gestellt, werden die Indies von Amazon mit diesem Programm jetzt als Bewohner zweiter Klasse, als Second-Class-Citizens behandelt? Nun, man darf eins nicht vergessen, wichtig für Amazon sind die Kunden. Wichtig für Amazon sind keineswegs die Autoren, das kann man beweinen, das kann man bejammern, aber es gilt auch für Verlage, es gilt auch für die Hersteller aller anderen Sachen, die in diesem gemischt verkauft werden, denn keineswegs führt er nur Bücher. Und eins steht fest, für Kunden, also für die, um die sich Amazon hauptsächlich Sorgen macht, ist Kindle Unlimited durchaus ein guter Deal, vor allem für jene, die viel Leser sind, die flexibel sind bei der Wahl ihrer Autoren und die keineswegs nur daran gebunden sind, dass sie einen ganz spezifischen Autor mit einem ganz spezifischen Buch ewig lange suchen und Monate da reinstecken, das nächste Buch ausfindig zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich jemand tut. Aber viel Leser, viel Leser, die durchaus auch flexibel sind bei der Wahl ihrer Lektüre, die profitieren definitiv von Kindle Unlimited. Schnell ist dort das nächste Buch gefunden und ebenso schnell auch wieder gelesen. Sehr interessant finde ich, wenn Yu Howe in seinem Text die Self-Publisher darum bittet, einfach mal in den Spiegel zu gucken. Denn ja, tatsächlich. Tatsächlich sind viele auf einmal auf der Suche nach dem schnellen Euro, machen sich um die Leser gar nicht die ganz großen Sorgen. Es ist stellenweise faszinierend. Während es früher gerne mal hieß, dass ja die Verlage, die Verlagermotoren damit umworben, dass sie gesagt haben, komm. Schreib dein großes Buch, es wird auf einmal der magische Durchbruch und von heute auf morgen über Nacht kannst du zum Millionär werden. Der mystische Millionär. Das ist komischerweise jetzt das Mantra, das auf einmal für Self-Publishing gilt. Auf einmal heißt es Komm, schreib quasi nebenbei und das verkauft sich in Massen und über Nacht wird jeder zum Millionär. Wem kommt das bekannt vor? Wann gab es das schon mal? Das letzte Mal hatten wir das ganze... Dotcom-Blase, das ist jetzt 10, fast 15 Jahre her und äh, gar nicht so gut ausgegangen. Aber auch dort sind ein paar wirtschaftliche Perlen übergeblieben, die weiterhin funktionieren. Die, die durchgehalten haben, nämlich sind die, die auch heute noch profitabel arbeiten. Aber was sehen wir heute in der Self-Publisher-Szene? Da sind wir wirklich noch die, die illusorisch an den ganz, ganz, ganz schnellen Euro glauben. Und sind das die, die profitieren sollten? Die, die kopieren, die gar nicht mal so professionell arbeiten, die einfach nur auf Tempo schreiben, egal was hinten bei rauskommt, egal ob die Zeit des Lesens, die man da letztendlich reinstecken muss, eigentlich gerechtfertigt ist, ob die dem Text überhaupt gerechtfertigt. Es gibt zehn Seiten Texte. Warum, könnte man sich fragen? Tja, wenn man ganz genau guckt, ein Buch gilt als gelesen bei Kindle Unlimited, wenn zehn Prozent des Buchs gelesen sind. Bei einem zehn Seiten Buch sind diese zehn Prozent nach der ersten Seite schnell mal erreicht. Kann man machen. Ob das für den Leser sinnvoll ist, weiß ich nicht so genau. Denn unabhängig von Kindle Unlimited, das äh, doch eine weile schon gehende Spiel mit Permafree, ist das ein faires Spiel, das viele Selbstpublizierer spielen? Es ist kein Angebot von Amazon, Bücher kostenlos einzustellen. Per se kann man das nämlich erst einmal gar nicht. Aber es gibt das sogenannte Price Matching. Wenn also ein Buch andernorts günstiger erhältlich ist als bei Amazon, dann verändert Amazon den eigenen Preis und passt ihn an das andere Angebot an. Da andere Plattformen durchaus 0 Dollar, 0 Euro als validen Preis zulassen, kann man darüber auch einen 0 Dollar Null Euro Permafree Preis bei Amazon erreichen. Ist das legal? Ist das illegal? Auf jeden Fall ist es scheißegal. So einigen zumindest. Amazon hat es ja schließlich. Die sollen sich nicht so haben. Wichtig ist, dass man selbst seine Plattform findet. Die Quintessenz bei Hugh, Howey und ich, finde, er liegt gar nicht mal so hundertprozentig daneben, ist, dass selbst publizierende Autoren keineswegs alles nur Heilige sind. Man sollte Kritik vielleicht nicht nur austeilen, sondern auch selbst mal welche annehmen. So einigen von uns täte das zumindest ganz gut. Letztlich geht es um eins. Letztlich geht es darum, möglichst gute Texte zu schreiben. Das durchaus auch schnell, gern auch viele davon. Und Yu Howey ist einer, der das selbst vormacht. Er predigt nicht nur von ihm, kann man sich eine ganze Menge abgucken. Er ist nicht zuletzt deswegen erfolgreich, weil er zum einen Früh dabei war, zum anderen aber auch wirklich sehr schnell schreibt und viel gute Texte veröffentlicht. Den Rest, also alles außer den eigenen Texten und wie man mit diesen umgeht, kann man eher weniger beeinflussen. Wie gesagt, man kann sich wochen, gar monatelang mit Amazons Algorithmen beschäftigen und auf diese hin optimieren. Man kann die Arbeit aber auch in die eigenen Texte stecken. Und das bringt mehr. Das sagen übrigens auch andere, nicht nur Juhaoi, wen überrascht. Ich werde eine, sämtliche Referenzen, natürlich, die ich hier so beiläufig erwähne, in den Shownotes verlinken. Die Shownotes gibt es unter büchergefahr.de-3, denn 3 ist die Nummer der heutigen Folge. Interessant ist ein weiterer solcher Text, der etwas Erklärung zu der eigentlich durchaus ja auch offensichtlichen Geschäftslogik für jeden Autor, nicht nur bei Amazon, aber an dieser Stelle ganz besonders, dort auch vor allem ganz besonders bei Kindle Unlimited gibt. Der sagt nämlich, was macht denn Kindle Unlimited oder was bewirkt es letztendlich? Es bewirkt, dass der Profit, den die Autoren, durchaus auch Verlage, aber dass der Profit, den die Autoren bei einigen Kunden, nämlich den Viellesern machen, eingeschränkt wird. Dafür aber potenziell mehr Kunden, nämlich Neuleser, gewonnen werden könnten. Ab wann sich das rechnet, das muss jeder immer noch selbst überlegen. Ein Vorteil von Abo-Modellen ist aber ganz klar. Sie senken letztendlich zwar die Preise, denn im Schnitt bleiben die 10 Dollar pro Monat als Konstante bestehen, egal wie viel der Leser liest und wenn es halt mehr sind als das, was man vorher für die 10 Euro bekommen hat, sinken effektiv die Preise. Aber, und das ist das Interessante und eigentlich auch Offensichtliche, die bisherige Preisstruktur, die kann parallel bestehen bleiben. Es wird niemand daran gehindert, seine Texte weiter, ebenso wie bisher, als eigenständige Texte zu ihrem eigenständigen, regulären, alten Preis bestehen zu lassen. Das ist das, was man Best of Both Worlds nennt. Hier wird aus beiden Teilen, aus beiden Welten, aus der Verkaufswelt und der abo wirklich jeweils das Optimum herausgeholt. Es können neue Leser zum Beispiel durch. Kindle Unlimited als Abo-Modell gewonnen werden und die wahren Fans kann man versuchen zum Kaufen der weiteren Bücher zu überzeugen. Das wäre zumindest mal ein kreativer Nutzen, ohne sich nur darüber zu beschweren, dass der neue Kanal ja schlicht nichts taugt, sondern nur Stress macht. Zwei der eigentlichen Dramen, die ich persönlich zumindest hinter Kindle Unlimited sehe, adressieren erstaunlicherweise jedoch relativ wenige. Das erste ist, dass Autoren, dass Selbstpublizierer dann dort reinkommen, wenn sie an KDP Select teilnehmen. KDP Select ist das Programm von Amazon, welches selbst Publizierer exklusiv an den eigenen Laden bindet. Das heißt, die Bücher, die bei KDP Select eingestellt werden, dürfen nirgendwo anders verkauft werden. Nicht auf der eigenen Homepage und schon gleich überhaupt mal gar nicht in anderen E-Book-Shops. Für Leser ist das gar nicht notwendigerweise nur toll. Sie haben nämlich schlicht und ergreifend weniger Optionen bei der Wahl der bevorzugten Lese-App und natürlich auch bei der Wahl des bevorzugten Ladens, bei dem sie einkaufen. Zum Beispiel aus reiner Gewohnheit oder weil sie einfach auch alle anderen Sachen in einem anderen Laden kaufen oder mit einer anderen App lesen. Und nein, diese App ist nicht egal. Es gibt schlicht schönere Apps als die von Amazon. Und es gibt Geräte, die man zum Beispiel wasserdicht mit in die Badewanne nehmen kann, um dort zu lesen. Meines Wissens leistet das keines der von Amazon angebotenen. Und das sind durchaus alles legitime Gründe, nicht auf Amazon zurückzugreifen, nicht vor allem auf Kindle E-Books zurückzugreifen. Das konkret sind Vorteile für Kunden, die nicht mit Select machbar sind. Was wären denn Alternativen? Gibt es überhaupt Alternativen? Gibt es überhaupt andere Abo-Modelle? Ah, die fleißigen Zuhörer dieses Kanals wissen natürlich, dass es sie gibt. Ich habe sie auch vorher schon mal erwähnt. Ich glaube, der erste, der äh, jemals auftrat mit einem Abo-Modell, war äh, Oyster. Oyster ist ein US-amerikanischer e abo modell und kann von Selbstpublizierern zum Beispiel via Smashwords bedient werden. Smashwords ist ein Distributionskanal für Selbstpublizierer, der sich vor allem dem Markt von englischsprachigen Büchern widmet und dort eigentlich alle großen Anbieter außer Amazon beliefert. Der zweite große Mitspieler am Markt ist Script oder Script D, Da weiß ich wirklich immer nicht, wie man sie ausspricht. Ebenfalls über Smashwords bedienbar. Gerade frisch haben sie übrigens erst wieder 22 Millionen US-Dollar zur Expansion eingesammelt, nachdem sie, glaube ich, vorher schon mal 48 hatten oder jetzt 48 Millionen insgesamt an Venture-Kapital eingesammelt haben. Also die Zahlen sind immer wieder faszinierend. Interessanter ist aber, oder viel interessanter als die eigentliche Zahl, finde ich aber, dass sie das Geld wirklich zur Expansion einsetzen wollen und explizit auch zur Expansion in Deutschland. Also auch hier ihr Angebot ausweiten wollen und nicht nur die App lokalisieren wollen, sondern auch wirklich jetzt mehr deutschsprachige Texte auch in das Programm aufnehmen wollen. Explizit deutschsprachige Texte gibt es beim Platzhirsch oder beim Pionier in Deutschland für Abomodelle und das ist SCOBY. SCOBY waren eigentlich die Ersten, die wirklich ein Abo-Modell hierzulande angeboten haben. Das ist auch relativ schön und ebenfalls zu einem, ich glaube, Preis von 10 Dollar pro Monat und man kann dann jeweils äh, einige, ich glaube, begrenzte Anzahl von Büchern gleichzeitig ausleihen, die dann aber fleißig hintereinander weg, so dass es im Endeffekt auf das Gleiche herauskommt. Für Selbstpublizierer übrigens seit, ich glaube Sommer, maximal Herbst letzten Jahres über Books on Demands auch bedienbar für Selbstpublizierer. Sehr interessant und übrigens eine Woche vor Kindle Unlimited in Deutschland gestartet ist ReadFi. ReadFi ist ein E-Book-Abo-Modell, das auch ein klein wenig anders funktioniert, denn es kostet den Kunden, also den Leser, erstmal gar nichts. Das ist das Modell, das sich so ein bisschen an, nicht nur im Namen, auch von der Funktionalität an Spotify und Co. orientiert. Bei Readfile wird der Leser also mit Werbeeinblendungen beglückt bekommt, dafür jedoch seine Texte komplett alle kostenfrei. Sehr interessantes Angebot. Allerdings, soweit ich zumindest das bisher mitbekommen habe, für Selbstpublizierer überhaupt nicht zu erreichen. Ich denke aber da tut sich noch was. Ich meine, sie sind jetzt seit einem Vierteljahr am Start. Man muss ihnen da auch die Chance geben, Stück für Stück am Angebot arbeiten zu können. Sehr interessant, dass mit Bluen wohl 2015 oder im Laufe von 2015 ein weiterer Anbieter auf den deutschen Markt kommt und das Interessanteste daran finde ich, dass Bluen offenbar ein Ableger von Textural ist oder TXTR und das ist ja eine Berliner Firma, die vor, ich glaube, Ewigkeiten schon mit einem großartigen E-Book-Lesegerät auf den Markt kommen wollte, das dann wirklich im Halbjahresabstand um jeweils ein halbes Jahr verschoben wurde und dann irgendwann kam ein ganz kleiner Leser auf den Markt, der dann aber gar nicht so toll war und jetzt kommt wohl demnächst wieder ein ganz tolles neues Gerät nach Japan und wie gesagt mit Bluen ein E-Book-Abo-Modell, welches jetzt in UK gestartet ist und im Laufe dieses Jahres nach Deutschland kommen soll. Ich bin gespannt. Warten wir das ab. Der zweite große Punkt, der wirklich von vielen im Zusammenhang vor allem auch mit Kindle Unlimited nicht angesprochen wird, ist wieder mal, und man kann sich es wohl denken, das Finden von Texten. Ich möchte durchaus auf diesem Thema herumreiten. In Folge 1 und 2 hatten wir es auch schon. Der Effekt ist einfach zu offensichtlich. In den Abo-Lese-Apps, und hier sieht man es zum Beispiel sehr schön an Kindle Unlimited, man sieht es sehr schön, aber nicht nur in der Kindle App, man sieht es auch bei Readfile und man sieht es auch bei allen anderen es sind vor allem die neuen Titel richtig gut sichtbar. Es gibt immer mal wieder einige best gelesen in diesem und jenen genre listen Es gibt Dieser Leser hat auch jenes Buch gelesen, verweise, selbstverständlich. Und es gibt auch das ein oder andere Mal Leselisten, die einzelne Leser zusammengestellt haben und die dann öffentlich einsehbar sind und die zumindest in meinen Augen selten einem klaren Thema oder einer klar nachvollziehbaren Zusammenstellung folgen. Aber Insgesamt geht der Longtail doch wieder einmal unter. Das könnte es übrigens auch vor allem für Verlage auf lange Sicht schwierig machen, denn die Kurve wird flacher und flacher. Der Mythos des Longtails ist vielleicht genau das, ein Mythos. Ich finde das ein wenig schade, denn das ist einer der Vorteile, die wir jetzt wirklich haben. Bücher gehen nicht aus dem Druck heraus. Auflagen verschwinden nicht einfach, wie es in der Vergangenheit so war, wenn sie einfach vollständig verkauft und vergriffen waren, und nicht nachgedruckt wurden. Das gibt ja jetzt nicht. Jedes einmal veröffentlichte E-Book ist potenziell für immer und ewig verfügbar. Aber jedes neu eingestellte und veröffentlichte E-Book macht die gesamte Menge auch unübersichtlicher. Und der Long Tail wird auf jeden Fall länger, aber auch immer flacher wird. Es scheint momentan so zu sein, wie einige Untersuchungen offensichtlich machen. Wenn es dabei bliebe, wäre das schade. Und wenn vor allem auch die Verlage letztendlich äh, aus dieser Backlist aus diesem Longtail nichts machen können, wäre auch das schade, denn wenn wir eins nicht brauchen, dann ist das noch mehr Konsolidierung in der Verlagslandschaft, die dann gegebenenfalls notwendigerweise wieder, wieder einmal resultiert. Das brauchen wir aber gar nicht. Vielfalt ist nämlich durchaus etwas Gutes. Ich habe beim letzten Mal schon die kleinen, innovativen indie digitalbuchverlage erwähnt, aber auch die anderen, die großen, auf denen wir gerne herumreiten, machen ja nicht nur katastrophale Dramen, oder schaffen nicht nur katastrophale Dramen, wenn man von Suhrkamp mal absieht. Aber anscheinend haben sie jetzt ja mal wieder ganz frisch ihre Kurve bekommen, wobei das hier nicht Gegenstand des Podcasts sein soll. Aber ich wünsche mir, dass die Verlagslandschaft eher unübersichtlicher wird, als sie es bisher ist und nicht durch weitere Konsolidierungen so aufgeräumt, dass wir nachher ebenfalls nur noch von den fünf Großen reden, wie es momentan in der New Yorker Szene der Fall ist. In diesem Sinne, gönnen wir doch E-Buch-Abos den Lesern, für die es passt. Wer hier noch etwas Neues, noch Aktuelleres, etwas noch Innovativeres als Kindle Unlimited übrigens unterstützen möchte, der kann es gern mit dem geplanten E-Book-Abo von Mikrotext machen. Mikrotext hat gerade eine Crowdfunding-Phase am Laufen und wer noch im Januar 2015 zuschlagen möchte, kann das gern tun. Danach läuft das ganze Angebot hoffentlich regulär weiter. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall, ich drücke Ihnen die Daumen und ich bin auch gerne mit dabei. Und wir selbst werden auch in einer Welt mit Abo-Möglichkeiten nicht automatisch untergehen, sondern dürfen weiterschreiben, das ist doch schon was. Und in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge und wie gesagt, alle Links, alle erwähnten Texte gibt es natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-3. Tschüss und bis zum nächsten Mal.